0: Eu sou Nathalie Lázaro e esse é o DNA, seu podcast sobre histórias únicas. Boa noite, Bruno.
1: Boa
0: noite. Ah, então, eu vou, vai, ser, vai ser assim, eu vou te fazer essas perguntas, vou te fazer algumas perguntas e a gente vai, vai conversando. Ah, a gente estava aqui falando sobre, um, um pouquinho antes de começar a gravar, sobre essa, esse gap, essa discrepância que tem, essa incoerência entre esses engenheiros recém-formados e essa hum, demanda que tu tem por contratar e não conseguir contratar. Então é isso? É real? Tu é, chega gente e tu não consegue... Uh,
1: sim. É bem comum, é, não só eu tenho essa demanda, mas é uma questão de mercado, né? O mercado ele tá se posicionando é, não em cima de currículos propriamente dito, mas em cima de pessoas, né? Daí depois o pessoal vai avaliar se essas pessoas têm formação técnica. <risos> é, mas a formação técnica eu percebo que, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás, era 90% do currículo, né? É, hoje eu diria que é menos de 50, né? Então não significa que a formação técnica não é observada, mas por exemplo a experiência e é, o dinamismo da pessoa, é, caráter inclusive, né, é, é mais avaliado do que a parte técnica. Porque, é, vou dar um exemplo, né, a, nossa, a nossa própria engenharia hoje, ela trabalha talvez 50% do tempo com parte técnica. O restante é relacionamento com clientes, relacionamento com outros colaboradores. É, então, se, se o técnico não tem a capacidade... Né, de ter um relacionamento ou chegar é, utilizar ferramentas de, de informática é, conseguir conversar com outras pessoas e chegar num consenso né então de nada serve, não, não serve a parte técnica né uhum. é, então isso é cada vez mais evidente
0: quais são as três coisas que tu que são determinantes para ti quando tu faz uma contratação de um engenheiro ou de um técnico
1: é, a primeira que não é fácil de identificar, eu acho que é caráter, né?
0: Não,
1: não. não é por isso que o, o, o mercado é muito baseado em indicações, né? Uhum. É, e também a questão de uh, fidelidade, né? Eu acho que é importante porque é, se alguém está no mercado e, tra e troca de emprego a cada seis meses não significa que esse emprego aqui vai ser o certo. Eu, provavelmente vai sair daqui seis meses também. E, uh, e o terceiro é o técnico. Né? Então, tá. eu diria... É, isso é importante por quê? É, porque, quê? Porque para a pessoa propriamente produzir... Né, tu imagina que um, pro, um projeto nosso leva, em média, seis meses. né? Então, para a pessoa efetivamente produzir, não vai ser nos seis meses. né? Vai ter que ter a gente pensa em fidelizar é, o pessoal que está com nós há quanto mais tempo possível melhor, né? Porque tem um histórico de clientes, tem um histórico do, do projeto, tem a cara da empresa, né? Que é, a gente tenta passar a cara da empresa para é, nossos clientes e isso, se a gente tem uma rotatividade alta, a gente não consegue alcançar isso. Fica uma empresa sem alma, a gente fala, né? sim.
0: É verdade. E a empresa, e, vocês vêem máquinas, mas atrás das máquinas tem as pessoas. Né? Então, elas têm que ter, tem que ter alma. <risos> tem alguma coisa que sabe quando aqui tem aquela coleção cartas para um jovem, para um jovem poeta, cartas para um jovem. Se tu tivesses que escolher um um conselho que tu não seguiu, tá? Um conselho que te deram quando tu eras engenheiro, quando tu eras estava na formação em engenharia e, e tu ignorou e talvez por a, por aquilo aquilo foi uh, uma foi importante para tu ter chegado onde tu chegou.
1: Bom é uma coisa que eu acho muito importante é sempre questionar. Eu nunca é, eu sempre fui muito curioso desde criança. Que a
0: gente está aqui subindo de ar <risos> a gente não está menos mais aqui a gente é tá, um dos casos mais curiosos não
1: eu ganhava carrinho de eu ganhava carrinho eu desmontava para eu para ver o que tinha dentro né Aham. como é que funcionava então assim eu sempre fui muito curioso e no ensino não foi diferente né quando alguém tanto no ensino como na vida né alguém me ensinava alguma coisa antes de acreditar propriamente dito ia ver se se realmente isso era verdade então eu acho que é, uma coisa que eu que eu que eu diria que eu acho correto é se questionar. Não é porque alguém falou significa que está certo, sabe? E também o certo e errado é muito. É... Entre o certo e errado existem inúmeras possibilidades, Sim. né? Sim. Então, também você não precisa ter um posicionamento, né? você tem que entender os posicionamentos. Né? É... Isso, isso falando sobre a área profissional, até vamos por é, até o que eu estou falando, né? Não, não, não necessariamente tem que ser seguido. Uhum, uhum. Então assim, é, eu, eu também nunca tive é, grandes ídolos, né? Porque eu acredito que é, eu gosto de ouvir todo mundo e, e ter a minha a minha resposta, né? Então acho que isso é importante. A pessoa estudar, mas encontrar a sua resposta, né?
0: Tem esse senso crítico.
1: Senso crítico. Ah. É a palavra certa.
0: Tá. Ah. E <risos> E tu falou de certa maneira inteligência emocional e comunicação. Um, tem uma. Um, quais são quais são os preconceitos maiores que tu vê em relação a ao mercado da engenharia, assim, ao mercado, aos profissionais da engenharia ou é, ainda nessa nessa coisa de conselhos que tu não que, que que preconceitos talvez tu passou pelo fato de tu não ter formação uhum. pelo fato de tu uh, ter deixado né essa e ter ingressado no nosso mundo do empreendedorismo
1: é uh, eu acho o seguinte a uh, eu acho que eu acredito que o estudo sozinho ele não forma pessoas né? uhum. você tem que ter o estudo mas tem que ter outras coisas também é, quando eu comecei a empreender, foi meio por acidente, tá? Eu não tinha ideia de ser empresário. É, a, a, a primeira coisa que eu fui, que eu percebi, é que somente a minha parte técnica não ia fazer nada.
0: Quando tu percebeu isso? Quando?
1: Quando eu abri a empresa.
0: <risos> e
1: geralmente é, é muito comum é, ter dois amigos da faculdade lá abrir uma empresa. Os dois são técnicos. Sim. É, tá errado, né? Porque na verdade você você precisa de alguém que te complemente
0: que seja é... o, o daqui a pouco o cara que
1: vende, o cara que tenha outros conhecimentos administrativos, financeiros, é, ou você vai ter que buscar esses conhecimentos. O que foi o que eu fiz, né? Tanto que é, quando eu na verdade não é que eu desisti de fazer a faculdade. Eu fui sentindo que ela estava sendo menos importante para o que eu queria fazer. Uhum. Tanto que o primeiro curso que eu fiz fora da faculdade foi. Uh, foi. Uh, putz, esqueci cheguei ah, de é, a esquecer Mas estava relacionado à área de comunicação, né? vendas, hum, tá. marketing. Legal. É, que para mim era um mundo totalmente desconhecido. Né? Totalmente desconhecido. Então, assim, eu tive. Como empresário, eu tive que aprender a, a parte. É, tecnicamente eu era preparado mas eu tive que aprender a parte é, financeira comercial uhum. fiscal que no Brasil é muito complexa né sim é... sobretudo porque tu
0: trabalhas com mercadoria importada tem exatamente mais, é...
1: exatamente e esse é, essa é uma deficiência nos profissionais porque é, quando a gente fala é, da formação nós estávamos falando do engenheiro né ele tem ele estudou ele estudou toda a parte da engenharia mas daqui a pouco algumas outras áreas ele é muito deficiente, né? É, ele seria muito mais útil, né? Se tivesse um percentual de cada, mantendo aquele 50% técnico, digamos, uhum, né? uhum. porque o mercado, o mercado ele precisa de pessoas cada vez mais dinâmicas, né? E o ensino ele forma pessoas quadradas, né? Isso até é, eu sempre digo pro pessoal né, que tá começando Cara faça um curso técnico né, Até às vezes menor de idade e tal uhum. é, Porque cara, como é que tu vai dizer pra um, pra um guri de 15, 16 anos, faz o que tu gosta O cara tá Ele não sabe Não sabe, não sabe ele não né? Sabe. Ele não tem que saber nessa idade né? Mas assim, faz um curso técnico Tu vai aprender alguma coisa O máximo tu vai aprender que tu não quer aquilo uhum. Na pior hipótese é, mas quando você entra no mercado de trabalho com 18 anos, né, que foi o que eu fiz com 17 anos, 18 anos é, já com uma formação técnica você já consegue avançar muito né? eu me lembro que na época de faculdade é, eu com 20 e poucos anos eu estava muito na frente do pessoal com talvez 25 anos e já praticamente formado né? Então eu me sentia mais é pronto para o mercado de trabalho que eles uhum, né? uhum. é a mesma coisa um, um engenheiro mecânico eletricista nunca tem entrado numa indústria é, uhum. apesar de ser formado como é que vai tem que tem que passar pela parte uh, manual digamos tem que ser um aprendizado crescente sim
0: como tu faz para manter isso, Bruno? Nesse, nesse mundo de que, do, do que chamam do lifelong learning, a gente continua aprendendo. Como tu faz? Que mecanismos e que instrumentos tu usa para te manter aprendendo, atualizando? É, uh... Que rotina tu tem? Tem alguma rotina assim que tu faz
1: sim eu odeio rotina
0: <risos>
1: uma vez um cara me falou que para ser empresário tinha que ter muita disciplina eu falei cara eu odeio disciplina <risos> odeio disciplina é, na verdade é, para mim eu acabo trabalhando sem perceber né? então eu eu acredito nisso isso até o tempo às vezes é, me segurar trabalhar menos porque também se o cara é, faz somente atividade uma atividade específica tu acaba ficando bitolado e não uhum. trazendo novas criatividades então, eu acho que a coisa mais importante é, é você fazer atividades que não tem nada a ver
0: né? são alheias, é verdade que são alheias
1: uhum. é, sim. Sei lá. sim,
0: tu, tu faz em duro tu, né, tu, fala, tu faz coisas a relacionadas tu gosta de música então tu precisa desses, dessas, dessas coisas paralelas
1: e né? é. isso a gente não percebe mas isso te traz é, pro teu segmento te traz uma inovação né? porque você não faz aquele feijão com arroz e você uhum. vai fazer algo diferente por ter um conhecimento fora daquele campo não sei se eu estou conseguindo Total. me explicar. Não, vai sentido, vai
0: sentido. Eu queria te perguntar quais foram uh, um, dos um dos melhores investimentos de tempo, de dinheiro, de energia que tu já, te já teve. Um deles tu falou que foi talvez esse primeiro curso que tu fez na área de comunicação. Tem algum outro que foi importante ah, naquele momento? Ah.
1: Olha, uh, acho que a coisa mais importante que eu fiz na minha vida até agora foi ter ido para a Itália porque é, tu imagina né um, um cara do interior de Garibaldi achar que isso é o mundo né o mundo tá é, é muito mais do que o cara enxerga né então quando eu fui para fora não tinha muitas, muitas condições financeiras tive que pedir dinheiro emprestado eu tava tudo contra né minha família ninguém
0: apoiou ninguém
1: apoiou minha família dizendo vai é... dar errado <risos> não vai, que vai fazer,
0: olha aqui, tu, vai tu tem emprego <risos> tu tem comida
1: é, tu tem um emprego bom é. tal, tá se formando em engenharia que que tu vai fazer na Itália né então é, eu senti que aquele era o um momento né e isso é importante também tá tem que ser muito persistente na sua ideia né se eu não tivesse sido naquele momento eu não ia para Itália porque todas as condições me diziam não vai <risos> É, mas mesmo assim eu fui Fiquei lá com todas as dificuldades é, E essas as dificuldades, na verdade Talvez foram as que mais me trouxeram aprendizado né Porque se tivesse se tivesse tudo favorável, tudo certo Vai lá uhum. é, Eu fiquei acho que seis meses sem falar português Porque uhum. não tinha nenhum brasileiro Ainda bem, né? Eu consegui falar fluente tu, Exato é, mas não só isso, né? Tu consegue enxergar que aquela realidade que tu tens, tu, tu vive quando você entra numa outra cultura, você percebe que nem tudo que tu acha que tá certo é certo, né? Tu cria mais possibilidades é, e também acabou culminando muito é, pelo fato de tecnologia, na tecnologia, na né, industrial, a Itália tá muito avançada e naquele momento estava muito mais, né? Uhum. É, eu voltei já com uma cabeça pronta para desbravar o mundo né? se eu tivesse ficado aqui isso demoraria muito mais tempo né? então eu acho que a coisa mais importante que eu fui foi ter ido para a Itália pela questão cultural, profissional todos os motivos
0: tal, tu sentia que tu estava no lugar certo na hora certa? no momento que no Brasil uh, ainda não tinha nada?
1: digamos, digamos que eu fui para lá querendo descobrir, eu já tinha ideia de... eu já trabalhava com robótica, já tinha ideia do que queria fazer, só que lá, como eles já estavam, isso já estava muito mais evoluído, eu voltei com as ideias muito claras do que eu tinha que fazer. né? Tanto que quando eu comecei a implantar aqui no Brasil, é, era meio novidade, ninguém, ninguém conhecia, mas hoje é uma questão comum. Né? Eu diria que talvez hoje a gente está... É, num nível não digo nível de automação mas um nível de é, a, a abertura né, similar ao da Itália 10 anos atrás né? então mas tem muito muito caminho para evoluir né
0: qual foi um fracasso Bruno um aparente fracasso que te impulsionou para o sucesso você tem uma falha preferida
1: <risos> é Falha, eu acho...
0: Não, é, falha é ruim de, de usar não, essa palavra, não Não, eu, mas...
1: eu acho que assim, falha... Uh...
0: Eu, eu traduzo do italiano, eu me vem falimento, que não é uma falha, é uma coisa...
1: Eu acho o seguinte...
0: Sabe o chute, o chute que a gente empurra pra frente?
1: Eu acho essencial a falha. Uhum. Eu sei que dá o, o, o ideal é tu acertar sem falhar, né? Tem como fazer... É, só que por exemplo se você até a própria aqui dentro da própria empresa tem essa cultura né é, se você implanta a cabeça que não pode falhar você não cria nada legal <risos> então é, você tem que estar tá disposto a falhar uhum. né? é, cl é claro que falando no meio empresarial uma falha pode fechar teu negócio né mas é, você tem que estar tá sempre com o risco calculado, e saber, oh, eu posso falhar até aqui, né? E eu não acho que tem que, ir. você tem que ter aquela vontade louca de não falhar. Uhum. Eu acho que isso vai bloquear muito o desenvolvimento. Sem o
0: medo de errar <risos> paralisa, né? É. É.
1: Isso não, não, é só na na, in, na indústria, é em, eu acredito que seja em qualquer segmento.
0: Sim. Tem alguma coisa que tu acredita que os outros acham que é insano? Mar. <risos>
1: Uh, eu acredito em isso que é pensando
0: na, Pode ser na, na engenharia também é? Por uh... exemplo, No teu dia a dia tem Coisas que ó, As pessoas chegam pra ti e falam Não, você é completamente fora de Realidade
1: É uh, Na verdade é, eu, eu gosto Eu gosto de ser é, o, o nosso trabalho é desafiador né? é, é bem comum A gente chegar E Alguém falar Isso não vai funcionar E depois a gente consegue Fazer funcionar porque é, Tem uma ideia Uma ideia lá atrás que estava bem é, não vou dizer que é um sonho, né? mas era uma ideia... Por que não? Por que, por que não vamos tentar, né? Uhum. Então, é, acho que algo específico eu não sei. Mas o nosso, o nosso trabalho ele se baseia, basicamente, em é, vários projetos a gente fez e não tinha nada parecido né? no mercado ou até em nível mundial. E a gente foi lá e criou, desenvolveu. Claro que apanhamos muito né? no meio do caminho, mas é, nasceu de uma loucura, assim. Eu acho que dá para fazer isso. Né? Legal. E se isso tornar uma realidade.
0: Que legal. Eu vou fechar, Bruno. Eu queria só lembrar do caso que antes da gente começar a gravar, você me contou dessa dessa empresa a gente está em um momento triste aqui da pandemia. E você me contou dessa empresa que conseguiu é, vencer de certa maneira. Uma, uma dificuldade uma crise durante a pandemia por ter implantado o teu sistema de tu chama em cachorro? em paletização. Em, em palletização é, é. antes da coisa uh, ficar complicada né é. e por isso eles conseguiram manter ativo ativa a linha né porque a linha essa essa parte era no final é. então conseguiu uh, da vazão a toda, a toda a linha de produção. E tu me disseste que então substituíram 40 pessoas. Uhum.
1: Então, é. É, é, esse ponto é interessante, né? Pelo um momento que a gente vive, a, a gente tem o problema da saúde, né? Que tu imagina numa fábrica trabalhar, é, as pessoas trabalharam meio metro de distância, não é possível, né? Então quando a gente fala em alta produtividade, é, a gente está ficando em várias pessoas assim, envolvidas é, esses trabalhos é, algumas empresas estão fazendo eles de forma automática por N motivos, por não encontrar é, pessoas que sub se submetam a fazer esse trabalho de forma manual é, ou por lesões, acidentes você imaginar o dia inteiro ficar pegando uma caixa de 20 quilos, no final do dia quantas toneladas você pegou na mão uhum. é, isso vai causar um problema no uhum. futuro né? então eu vejo que o nosso trabalho está ligado diretamente à saúde das pessoas de certa forma né, como esses empregos repetitivos e disso, eles vão acabar é, se reduzindo com o tempo vão aumentar os trabalhos que requer, requerem é, criatividade e desenvolvimento técnico processo, logística enfim então, é, eu considero que a gente acaba fazendo um trabalho social, né? Porque de certa forma, a gente obriga as pessoas a estudarem, né? Ah, é, a desenvolverem. É. Eu sei que a, a, a robótica, a automação é um grande vilã, né? É, a própria inteligência artificial, né? Tá substituindo muita gente.
0: Uhum.
1: É, a boa notícia é que nós vamos ter que estudar, vamos ter que desenvolver e vamos ter que aprender, de qualquer uhum. forma. Então, é, o caso desse cliente foi a mesma coisa, né? Se eles tivessem pessoas trabalhando, possivelmente a fábrica seria interditada, teria é, problemas com Covid, enfim. Uhum, uhum. É, questão e assim eles
0: conseguiram manter as consegui pessoas. Conseguiram né? manter, uhum.
1: né? Porque você tem é, quando você tem uma linha automatizada você tem pessoas que coordenam máquinas uhum, né vamos uhum, dizer assim uhum. então essas pessoas elas não estão num ambiente enclausurado não estão aglomeradas sim é, possivelmente essa empresa para pararia nesse momento né então sim. se tratando de alimento daí tem outros problemas né a questão de descarte e tal
0: é, essa é uma das questões que tu trouxe mais uh, relevantes para quem trabalha com robótica de fato, eu tam, concordo que o seu trabalho, ele vai muito além de entregar uma solução para o cliente, ele vai buscar o que o, ah, voltar ao significado original do ser humano a gente, a gente faz coisas que só a gente consegue fazer. Só o humano consegue criar. E não são as coisas repetitivas. Empilhar caixa ou fazer... Lixar peças. Não é isso que a gente é... Que a gente é feito para isso. A gente não é, Nosso corpo não é feito para isso. Né? Nem nosso físico. Então, tu estás uh, devolvendo... Essa natureza humana. né? E, e faz total sentido quando tu diz... Que é um trabalho criativo. A gente é destinado a voltar a nossa natureza o nosso <risos> ao que nos faz humano muito legal uh, tem uma última pergunta é, se tu tivesse à disposição um outdoor gigante em algum lugar <risos> com qualquer coisa escrita comunicando uma mensagem a milhões de pessoas o que tu escreverias hoje não precisa ser uma grande definição o que tu escreverias hoje uhum. Uhum. Pode ser uma citação que tu não, lembra não. com frequência, pode ser outra pessoa, pode ser algumas palavras do teu voo.
1: Eu acho que uh, tem as suas próprias opiniões.
0: Obrigado, Valeu, Bruno. Foi um super prazer. <risos> Te vediamo.
1: Ci vediamo.